0: Van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, precies 30 jaar geleden, vond een van de grootste rockconcerten ooit plaats, in Moskou. En drie maanden later viel de Sovjet-Unie uiteen. Dat rockmuziek en democratische verandering in Rusland met elkaar samenhangen, is een populaire theorie. Rusland-correspondent Eva Kekier onderzoekt die theorie en ging terug naar de plek waar het concert in 1991 plaatsvond.
1: Een paar weken geleden reed ik in een bommeltreintje dwars door Moskou. En naast mij op het bankje zat mijn collega en uh, goede vriend André Baradoulin. Ja. André die werkt als freelance fotograaf voor NRC. En samen zijn we dan natuurlijk veel op pad. Uh, hij is 36 jaar oud en geboren en getogen in de Moskouse wijk Tushino... Dat ligt in het noorden van Moskou.
0: Kanaal uh,
2: Iminimaskoui.
1: Toen wij hier reden in dat treintje was het uh, ontzettend rustig. Maar precies 30 jaar geleden kwamen hier honderdduizenden, en volgens sommigen wel anderhalf miljoen jongeren uit de hele Sovjet-Unie naartoe getrokken. Ze zetten hun tentjes op, uh, ze hingen op straat rond in de portieken en zetten de boel helemaal op stelten. En ook André, de fotograaf, die was daarbij. Hij was toen zes jaar oud. En hij was daar samen met zijn vader en met zijn oudere broer. Eh, als een van de honderdduizenden bezoekers die ja, op een septemberdag naar Tushino waren gekomen. Voor ja, wat eigenlijk een historisch evenement is geworden.
0: Nou, dat, dat klinkt gigantisch.
1: Zoveel mensen bij elkaar. Wat was dit voor een... Concert. Het Amerikaanse muziekbedrijf Time Warner. Dat was de organisator van dat festival. En dat heeft een documentaire gemaakt over, over dat concert. En dat is getiteld uh, For Those About To Rock, Monsters in Moscow. Uh, en in die film zie je hoe wereldberoemde westerse rockbands... echt voor een uitzinnige gemeente staan te spelen.
2: ACDC, Metallica, Pantera en Black Crowes.
1: Het waren honderdduizenden Sovjet-Russen en mensen uit andere Sovjet-Republieken... ...die voor het eerst in hun leven een live concert bijwoonden van, ja, van hun idolen... ...die voordien altijd verboden waren geweest. For het is waarschijnlijk verboden voor veel jaren. En het feit dat we well, dit muziekfestival hebben is heel belangrijk.
2: Ik denk dat muziek een van de make is feel mensen echt each bij
1: elkaar voelen en vrienden friends. En drie maanden later viel de Sovjet-Unie uiteen. Zoals je dat
0: nu vertelt, suggereer je eigenlijk dat er een verband is tussen die twee. Tussen dit concert, dit enorme grote rockconcert en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat hebben die twee dan met elkaar te maken?
1: Nou, Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, het is in Rusland, uh, zeker nu in deze tijd, best wel populaire theorie... dat uh, muziek en vooral rockmuziek een hele belangrijke bijdrage... heeft geleverd aan de val van de Sovjet-Unie. En dat is een theorie die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want ja, cultuur, hè, poëzie, literatuur, muziek, maatschappijkritiek... die zijn in tijden van onderdrukking en van vrijheidsstrijd... en revolutie natuurlijk altijd heel nauw met elkaar verbonden... En als het gaat over de val van de Sovjet-Unie... dan hebben we het natuurlijk meestal over politiek. En dat is natuurlijk heel terecht. Maar ja, ik vond het zelf juist heel leuk... om ook eens ja, een heel ander onderwerp erbij te pakken... en, en in de moderne muziekgeschiedenis te duiken. En om die theorie te onderzoeken dat dus muziek rockmuziek zoveel betekend heeft... en, en bijgedragen heeft aan die, ja, die grote politieke gebeurtenissen van die tijd.
0: We hebben het nu over dertig jaar geleden, eh, toen de Sovjet-Unie ook nog bestond. Hoe zag de eh, samenleving er daar toen uit? Wat was dat voor een tijd?
1: Ja, ik denk dat we dan al bijna tien jaar eerder moeten zijn, bij eh, het begin van de jaren tachtig... Een um, heel korte politieke schets is dat het, uh, nou ja, het Sovjetblok, hè, de Sovjet-Unie... dat uh, je rammelde begin jaren tachtig echt van alle kanten. En in die periode kwam één hele jonge hervormingsgezinde politicus op. Dat was Mikhail Gorbachev... Die besloot een politiek van openheid te gaan uh, beginnen. Glasnost en perestroika. Uh, openheid en uh, hervormingen. Om ja, de Sovjet-Unie te moderniseren. En op die manier ja, dat land toch een beetje op de rails te houden. En ook in de rest van de wereld was natuurlijk heel veel gebeurd. De, de muur was gevallen. Er waren allerlei staten die zich al probeerden los te maken van de Sovjet-Unie. En het was dus een tijd vol van verandering, van hoop. Uh, politieke chaos. En echt niemand wist waar het heen zou gaan.
0: Dit is de politieke kant die je schetst, waarover heel veel is geschreven natuurlijk. Maar wat was dan de rol van muziek in die chaotische periode van eind jaren 80, begin jaren 90?
1: Ja, in de jaren daarvoor was vanuit het Westen natuurlijk wel allerlei revolutionaire nieuwe muzieksoorten. Van rock and roll en roll en later de rockmuziek. Een beetje doorgecijpeld. Ook al waren de grenzen gesloten, er kwam natuurlijk wel wat naar binnen. Maar ja, westerse uitzingen zoals dit soort muziek, gitaren, spijkerbroeken, kritische literatuur. Dat was allemaal hartstikke verboden. Dus daar kreeg je nou ja, straf voor. En daar werd je vervolgd door de KGB. En. Ondanks dat waren er natuurlijk heel veel moedige schrijvers en kunstenaars en, en muzikanten een soort van geëngageerde voorhoede die ja, in het geheim hun muziek en hun kunst maakten en dat dan stiekem verspreiden ondergronds. Er was dus heel veel censuur in die tijd, politiek, cultureel en toch ontstond daar langzamerhand een, uh, ja, een, een rockscene. Ja, dat wilde ik natuurlijk ook heel graag horen van mensen die in die tijd... Ja, die dat zelf hebben meegemaakt en die onderdeel waren van dat proces. En zo kwam ik terecht bij Eduard Ratnikov, Ed voor Vrienden... die een van de organisators was van het grote Monsters of Rock festival in september 91. En Ratnikov is vandaag een van de grootste muziekpromoters in Rusland.
2: We hebben een TCI-company, one of een van de oldest uh, Russian international promotor-company. We begonnen met rock acts, dinosaur acts zoals like, um, scorpions, deep purple. En toen begonnen we grotere acten... zoals korn, like, uh, like Limbiskit. Uh, ik kan het niet even herinneren.
1: Maar begin jaren 80 was het Radnikov... maar ook gewoon een kleine jongen. Hij werkte als dj in ondergrondse geheime clubs.
2: In 1982 I was ik 17. Ik was als dj... In een discotheek, en het was een van de beste years in mijn leven.
1: En uh, Eduard die vertelde mij hoe er, ja, ondanks de repressie uit die tijd toch een hele subcultuur ontstond in Rusland van ja, hippies en punkers en rockers. Die allemaal wilden ontsnappen aan die verstikkende Sovjet-realiteit.
2: And it was not legal, of course, because uh, we had questions from cops, from uh, milice. Mi militia. We had uh, questions from uh, And they cover young communist KGB who was searching for different thinking th thinkers, <laughs> who look different, who were thinking different. It was brotherhood, sisterhood. <laughs> Even in asphalt you see some leaves growing, you know, you cannot stop life.
0: Dus in die sfeer van een soort voorzichtige opening... organiseerde Radnikov dit legendarisch geworden concert. Ja,
1: dat klopt. Op 19 augustus 1991 hadden de hardliners... de tegenstanders van Gorbachev een koe gepleegd. Ze wilden de macht terug... Maar ze hadden niet zo goed gerekend met alle medestanders van Gorbachev. die wel die democratische omwenteling wilden. en um, allemaal de straat op gingen. En ja, terwijl tanks door de straten reden. trokken duizenden Russen naar het Witte Huis hier in Moskou. om ja, de democratie, zeg maar. die fragiele, net ontstaande democratie. te redden van de hardline-communisten. En op dat moment kwam Ratnikov terug uit de VS. Waar hij een bezoek had gebracht aan een muziekbeurs. En toen hij terugkwam in Moskou, ja, zag hij totale chaos. En hij zag uh, mensen op straat. En hij zag tanks en het leger. En uiteindelijk is die koe mislukt. Maar wat hij bedacht met mensen die hij, met, met wie hij toen werkte, is... ...we moeten die democratie een duwtje in de rug geven.
2: Uh, we weten niet wat we verwachten. Maar natuurlijk nieuwe democracy forces in danger. We hebben we dat we een show moeten show. Uh, to attract people to make them united to make them feel very united and stand together against all of this old communist shit.
1: Zo kwam er een idee om ja, een gratis rockfestival te organiseren met Russische rockbands uh, voor nou ja, in, in, dat, in, in die chaos daar in Moskou van, van die maand augustus in
2: 1991. Het was not... Idea to bring Metallica te Metallica. It was idea to bring our top local acts.
1: Maar toen gebeurde er eigenlijk iets heel geks iets heel bijzonders. Uh, het Amerikaanse bedrijf Time Warner, dus het grote muziekbedrijf, die had net hetzelfde soort idee gehad. Wow.
2: Well, we had a request from Time Warner from the top uh, level that we're looking for a promoter to help them to set up a, a celebration, a big charity show, Monsters of Rack in Moscow. Om de van te We moeten onszelf en het beste we kunnen.
0: Er was een kleine opening in die maatschappij, ook onder Gorbachev en zo na die koep. Maar juist een Amerikaanse organisatie, de ja, voormalige of in die tijd nog vijand erbij te halen, was dat niet ook onnodig de aandacht naar ze toe te trekken? Want het was toch ook illegaal
1: in die tijd. Ja, dat zou je denken, maar je ziet daar ook aan hoe veel tegelijkertijd aan het veranderen was en hoe die opening van het land eigenlijk niet tegen te houden was. Ze kregen zelfs carte blanche van de nieuwe democratische regering die de coup had gewonnen om dit festival te organiseren. I
2: received een carte blanche letter from van from uh, prime minister of Russia. This letter was simple: give all support and possible help to uh, organizer van dit festival en het Music International Festival.
1: Dus de overheid die steunde dit project aan alle kanten. En dat was natuurlijk ook een gigantische onderneming. Want dat concert dat moest, dat is uiteindelijk in drie weken uit de grond gestampt. En in Sovjet-Rusland had niemand daar ervaring mee. Dus ze hadden ook echt alle hulp nodig van buitenaf. Het
2: is hard om te how hoe het was Hoe het te brengen. We waren niet precies. Het probleem kwam uit the blue. <laughs> Yes, it was uh, actually Time Warners who invested all their money, who put their were best uh, specialists in, in this crew
0: We were helping. En waarom deed Warner dit?
1: Nou ja, aan de ene kant denk ik dat het wel degelijk hè, oprecht een soort van enthousiasme was, uh, gedreven door de politieke gebeurtenissen. Het was natuurlijk, het had ontzettend veel resonantie die omwenteling die daar plaatsvond. En, Um, dat klonk in de hele wereld door. Dus er was zeker wel uh, gewoon ja, een soort altruïsme misschien. Maar aan de andere kant, hè, Warner was natuurlijk een groot uh, commercieel bedrijf. En die zagen ook wel de enorme muziekmarkt die hier ineens uh, zich opende. Die hele Sovjet-Unie die altijd achter dat ijzeren gordijn verstopt was. En nu ineens een uh, nou ja, enorme markt natuurlijk waar ze graag in wilden springen. Het is ongelooflijk, maar na drie weken hadden ze dus voor elkaar. Ze hebben daar een podium neergezet en uh, <laughs> toen was het opeens zover.
0: En um, jij vertelde dat je met André... Uh in een trein zat, die daar ook is geweest. Hoe heeft hij dat ervaren?
1: Ja, André heeft me daar veel over verteld. Ook al was hij toen nog best wel klein, um, maar dat concert heeft ook die dag heeft ook op hem echt ontzettend veel indruk gemaakt. Hij was daar aan de hand van zijn vader, en zijn vader was ook een hele grote muziekliefhebber.
0: Ja, en zelfs op
1: ja, hoe klein hij ook was. Ook hij besefte dat hij toch op een soort... ja, soort breekpunt in de geschiedenis stond. Dus hij vertelde dat, hij, dat het voelde... alsof hij in een soort van oceaan van verandering stond. En dat concert was ook heel bijzonder natuurlijk... omdat het gratis was, omdat het zo groot was. En ja, dat was ook nog in zijn eigen woonwijk... dat vol stond met teentjes van gare rockers... en allerlei langharig tuig... Die uit de hele Sovjet-Unie waren gekomen,
2: uh, Moldova, uh, En die
0: oceaan van verandering. Als je kijkt naar de registraties die er toen van zijn gemaakt, was dat het ook? Hoe zag dat eruit? Wat voor sfeer heerste daar?
1: Ja, er zijn uh, veel beelden van dat park, zeg maar, of die grote vlakte. Dat stond helemaal vol met mensen, verzameld rond één heel groot podium. Um, je ziet op de concertregistratie sovjet soldaten die moesten orde zien te houden. Nou, dat waren natuurlijk ja, onervaren jonge mensen die ook totaal niet voorbereid waren op een massa rockers.
2: Right, and when kids start throwing bottles to police in as a reaction on this treatment, and the police start to get crazy about it, start to beat them up even harder. And that's how this mess started. Right, like in 15 minutes, it was entire field of battlefield, because it was big fight between police and kids.
1: En ja, je moet je ook voorstellen, al die jongeren die stonden daar helemaal uit hun dak te gaan. Er was ook heel veel drank, dus ja, die moesten ook al hun enthousiasme, maar ook hun agressie natuurlijk kwijt. En ja, die gingen op de op de vuist met de politie.
2: We didn't have all of this. Uh... Uh, knowledge, how to fulfil and create public safety, how to regulate all of this. It was spontaneous.
1: En and André die vertelde dat ook, hè, hoe uh, die ongehoorzaamheid, hoe bijzonder dat eigenlijk was.
0: Uh, en
1: dat was ook uniek voor die tijd, want he, rellen dat kennen wij natuurlijk allemaal wel in het Westen, in de VS, in Europa, maar ja, in de sovjet unie werd niet gereld. En uiteindelijk werden die rellen zo heftig dat ze het concert moesten stilleggen. En toen werden die jongeren vanaf het podium heel streng toegesproken en er werd gezegd van jongens, wat willen jullie nou? Hè? Willen jullie een feestje? Willen jullie vrijheid? Of willen jullie elkaar in elkaar timmeren? En dat heeft uh, Radnikov mij verteld. Kids,
2: Russian people. We make this celebration to make you happy. Why are you so unhappy? Why are you beating each other up? Please look to, look after each other. Help each other. Don't behave like idiots. Let's have a good time. Uh, and all fire just calm down immediately, in, in minutes. And you see no aggressions on the people's face. Everything finished, so nice.
0: Dus je kunt zeggen dat dit echt een groot succes was.
1: Ja, absoluut. Dit uh, festival heeft echt heel veel betekend voor de bezoekers van toen. Die herinneren zich dat nog steeds, nu 30 jaar later. Um, ja, en het, en, het, en het past ook helemaal in het plaatje van die tijd. Dat zoveel omwentelingen, zo snel en zo chaotisch... en niemand wist waar die aan toe was en niemand wist waar het heen zou gaan ook. Want de Sovjet-Unie bestond nog steeds... Maar drie maanden later werd het eind getekend van de Sovjet-Unie door Gorbachev... en de leiders van Wit-Rusland en Oekraïne. En Radnikov? En Radnikov die heeft een medaille gekregen van Boris Yeltsin, de nieuwe president van Rusland. En daar is hij ontzettend trots op.
2: En het werkte wel. Boris Yeltsin gave me een medaille... Defender of Liberated Russia. It's one of the first uh, medal in a new country. I still have it. I still keep it somewhere.
0: Hey en Eva, we zijn nu 30 jaar later. Er is altijd een verband gezien, vertelde jij tussen rockmuziek en, en de democratisering die op dat moment eigenlijk gaande was... en uh, ja, daarin uitmondde dat ook uh, de sovjet unie uit elkaar viel. Maar hoe is het nu? Want... Rusland is niet een land dat we nu kennen met een vrije samenleving... waarin iedereen maar kan doen en laten wat hij wil.
1: Nee, dat klopt. Um, kijk, muziek, rockmuziek is natuurlijk al lang niet meer illegaal. Alles is uh, toegestaan, alles is vrij verkrijgbaar. De winkels op het internet, uh, kun je alles kopen wat je wilt horen. Uh, Moskou is een populaire festivallocatie geworden. Ratnikov is een beroemde promotor geworden. Maar toch, ja, wat je zegt, in het, in het huidige Rusland... Uh, is het steeds minder mogelijk eigenlijk om je als geëngageerde kunstenaar of muzikant te uiten met kritiek op de maatschappij. En um, nu nog steeds staan veel oude rockers uit de tijd van de Hed... waar we het net over hadden, de jaren 80 en de 90. Die staan nog steeds op de barricades, maar nu niet tegen het Sovjetbewind of zo... maar tegen uh, eigenlijk ja, de, de opkomende dictatuur onder Poetin. En is er dan ook nog
0: iets overgebleven van uh, de onderliggende krachten... die dat festival in die tijd uh, teweeg brachten? De democratische waarden die het graag wilde uitstralen.
1: We hadden anderhalve week geleden natuurlijk verkiezingen in Rusland. En ja, daarin zie je ook uh, heel veel kritische kandidaten, oppositiekandidaten zijn opgepakt, gevlucht het afgelopen jaar. Er zijn heel veel mensen gevervolgd die hun mening gaven op Twitter, uh, social media. En, en toch, je ziet daar ook hè, enerzijds natuurlijk heel triest... omdat je ziet dat er ja, zoveel repressie weer is... en dat er zo weinig ruimte is voor vrije geluiden. Tegelijkertijd zijn er dus heel veel vrije geluiden... en heel veel mensen die op een andere manier toch weer zoeken... naar ja, openheid en vrijheid. En zo zie je dat dertig jaar na de val van de Sovjet-Unie... die twee groepen toch weer een beetje tegenover elkaar zijn komen te staan.
0: Dankjewel, Eva. Dankjewel, Floor. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Kraag van de Werven en Bas van Wyn. Dit was Vandaag, morgen weer...